0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الثامنة والسبعون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله آه نقدمها في يوم الأربعاء 26 من شهر رمضان المبارك سنة 1438 الموافق ليوم 21 من الشهر السادس من عام 2017 ميلادي نقرأ هذه الليلة في كتاب آداب السفر وهو الكتاب السابع من ربع العادات وهو الربع الثاني من أرباع كتاب إحياء علوم الدين كنا بدأنا القراءة في هذا الكتاب من عدة قراءات ونحن مستمرون فيه قراءتنا اليوم تبدأ من الفصل الثاني الذي عنونه الإمام الغزالي بعنوان في آداب المسافر من أول نهوضه إلى آخر رجوعه وهو أحد, أحد عشر بابا يعني الفصل ده فيه أبواب مقسمها إلى أحد عشر بابا طبعا كلمة باب وكلمة فصل وكلمة كتاب وكلمة حزب جزء ومبحث ومطلب دي اختلف التقسيم فيها من زمان كان علماءنا زمان يسموا كل فصل كتاب ويعملوا في الكتاب أبواب ويعملوا في الكتب مباحث ويعملوا في المباحث مطالب ويعملوا في المطالب نكتة أو فكرة والناس تانيين كانوا يقسموا إلى شجرة كل باب يسموه شجرة والشجرة يقسموها إلى فروع والفروع يقسموها إلى أغصان والأغصان يقسموها إلى أصول أو جذور وبعدين لما جه تأليف العصر الحديث خدنا من الغرب بقى فكرة الباب هو أكبر شيء الكتاب مقسم إلى أبواب الباب مقسم إلى فصول فصل مقسم إلى مباحث المبحث مقسم إلى مطالب آه هذا كله امر اصطلاحي لا مشاحه فيه، فمحدش يزعل بالامام الغزالي انه عامل الفصل وجواه ابواب ما يجراش حاجه، عامل الكتاب وجواه كتب ما يجراش حاجه، لان ده كله مساله اصطلاحيه لا مشاحه فيها، المهم ان يكون التقسيم دالا على المحتوى. وان يكون العنوان معبرا عما تحته من الافكار ومن الموضوعات، والقارئ في كتاب الغزالي واحنا الان في القراءه الثامنه والسبعين يوقن انه وضع العناوين بدقه شديده وكل عنوان يدل على ما تحته بعنايه خاصه جدا جدا جدا. ف في الفصل الثاني في اداب المسافر من اول نهوضه الى اخر رجوعه قال هي احد وهي احد وعشر وهي احد وهي احد بابا اداب المسافر احد وعشر بابا الاول ان يبدا برد المظالم وقضاء الديون واعداد النفقه لمن تلزمه نفقته، دول ثلاث حاجات انا واخذ من واحد فلوس وزودت شويه في المده اللي لازم ارجعها له فيها واحد تاني انا اخذ منه بدل ما استحق منه 100 جنيه خدت منه 120 هو استحلال شويه بتاع. دي مظالم لازم ارجعها لاصحابها، اروح للراجل ده واقول له انا كنت ظلمك في 20 جنيه بالغلط. ما اقولوش انا كنت قاصد، ما اعترفش على نفسي باني كنت بسرقه او بنهبه عشان ما تقعش بيني وبينه وحشه لا نهائيه، انما اعترف له بالخطا وارجع له زياده، ارد المظالم الى اصحابها. حد بيشتغل عندي وما اديتلوش اجرته. مشي زي ما بيحصل دلوقتي كتير في نص العمل نص الشهر او في ربع الشهر تلاقي واحد مشي وسابك ولو فلوس عندك فاحنا عاده يعني الناس العاديين اللي زي امثالنا بيقولوا خلاص يستاهل مش عطيه مرتب لا ده ظلم لازم تديله مرتبه فاذا جيت مسافر وانت لا تضمن ان تعود من سفرك لانه لا بين يدي الله سبحانه وتعالى يجب عليك ان تتخلص من هذه المظلمه وتجيب الرجل اللي مشي من غير اذن ده وترد له المبلغ الذي يستحقه آه اذا كانت المظلمه في عائلتك تفعل ذلك، اذا كانت المظلمه خارج عائلتك تفعل ذلك، ما فيش آه ما فيش استثناء في وجوب رد المظالم، ثم قضاء الديون. قضاء الديون ده يعني اللي عليه دين قبل ما يسافر يوفيه، ليس كل مدين يستطيع ان يوفي كل ديونه قبل ما يسافر. وما يقدرش يعطل كل اسفاره لغايه ما يقضي كل الديون، امال الدي ايه دي قضاء الديون ده اللي بيوجبه على المسافر قبل ان يسافر، قضاء الديون الممكن قضاءها اما الديون التجاريه والديون طويله الاجل والديون للمؤسسات او الديون للافراد اللي موعد الدين ما جاش هذا كله غير مطالب بالقضاء هو مطالب بقضاء الدين اللي حل ميعاده ومعاه قيمته طيب اذا كان وش قيمته ما يسافرش لا يسافر بس يقول لصاحب الدين ان انا مسافر و وفيك دينك اذا عدت ان شاء الله او ورثتي يعرفون انك لك دين وكذا كذا حيردوه ويجب ان يعرف ورثته بديونه الإنسان المدين في الدنيا لازم يقول لزوجته أولاده الكبار المسؤولين أنا مدين بكذا وكذا وكذا كلما سقط دين أو أدي يبلغهم أنه سقط أو أدي عشان لو مات يموت بريء الذمة وتنتقل المسؤولية إليهم في أداء أديون قال الأمر الثالث إعداد النفقة لمن تلزمه نفقته كل إنسان عنده بيت في زوجة في أولاد في أمه في أبوه في ناس بيشتغلهم عنده عمل عنده عيادة عنده مكتب عنده هؤلاء يحتاجون إلى نفقة إلى مرتبات إلى أجور إلى مصاريف لا بد أن يترك لهم نفقتهم لا يسافر دون أن يترك لهم من النفقة ما يكفيه ليه؟ لأنه دم من الستر إذا لم يستر أهله وأولاده وموظفيه يبقى هو قصر في حقهم هيروحوا يستلفوا من الناس أو يشحتوا من الناس هذه فضيحة فمن واجبه قبل أن يسافر أن يمنع وقوع هذه الفضيحة بأن يؤدي إليهم أو يترك لهم ما ينفقونه قال ويرد الودائع إن كانت عنده إذا كان عنده ودائع يردها للناس ولا يأخذ لزاده إلا الطيب الحلال ما يأخذش الزاد في السفر ماله اللي هيخذه يصرف منه أو أكله اللي هيخذه يأكله أو شربه اللي هيخذه يشربه ما يأخذش حاجة فيها شبهة ما يأخذش حاجة محرمة ما يأخذش حاجة من بالباطل لازم ياخذ زيت حلال عشان يبقى اكله حلال وشربه حلال ونفقته حلال. وياخذ قدرا يوسع به على رفقائه. طب انا مالي مال رفقائي ما كل واحد جايب اكله وشربه، لا كل واحد لازم يجيب زياده شوي. هو يكفيه مقدار كيس ياخذ كيسين، الثاني يكفيه مقدار كيسين ياخذ ثلاثه وهكذا حتى اذا جلسوا للطعام او احتاجوا الى الشراب وجدوا معهم زائدا. يكفي لضيافه بعضهم بعضا فتحصل بينهم الالفه والموده لانه ما فيش حاجه تعمل الفه وموده قد الطعام المشترك والعيش المشترك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: من كرم الرجل من كرم الرجل الكرمية يعني من حسن اصله مش مجرد الكرم المادي من حسن اصله طيب زاده في سفره. الطيب هنا لها معنيين معنى الحل لان كلمه طيب في اللغه يعني حلال. فكل مما غنمتم حلالا طيبا وصفه بأنه حلال وسن بأنه طيب لتأكيد حليته ولتأكيد جودته كل مما غنمتم حلالا طيبا الطيب الطيب الحلال هنا الإباء من كرم الرجل طيب زاده في سفره أن يكون حلالا وأن يكون موسعا فيه عشان الكرم متعلق بالتوسعة الكرم المادي متعلق بالتوسعة والتوسعة نتيجة لكرم النفس فالكريم النفس لازم وهو مسافر يعمل حسابه أنه اللي مسافرين معه الرفقة أو الصحبة قد يحتاجون أنه يشاركوه في بعض الطعام أو شرابه فيعمل حسابه في كده قال ولا بد في السفر ده كلام آداب رائعة جدا يعني لو عملنا استخرجنا من كتاب الإمام الغزالي ما يمكن أن يسمى البروتوكول الإسلامي نستخرج أشياء غير موجودة في أي آدب ثقافي أو في أي ثقافة أدبية في الدنيا آه يقول ولا بد في السفر من طيب الكلام أتكلم مع أصدقائك في السفر كلام طيب مش خناء وزعي وشتايم وتنبيهات وتوجيهات مش قائد جيش انت في السفر في السفر لابد في السفر من طيب الكلام وإطعام الطعام وإظهار مكارم الأخلاق قال وإظهار مكارم الأخلاق فإن السفر يخرج خبايا الباطن ويسفر عن مكامنه من الشح والشره المسافر مش عارف رجع ولا لا مش عارف السفريه دي هتقعد عشره ايام زي ما هم مقدرين ولا تزيد تبقى عشرين يبقى شحيح بخيل باللي عنده طيب وجاره حط الاكل كويس طب ما خلي اكل انا في زودتي واخد من اكل جاري يحصل له نوع من البخل الطبيعي التلقائي لانه مش ضمن بقيه حياته ايه ويحصل له نوع من الشرع وهو التطلع الى طعام الغير وإيثار طعامك بالبقاء أو بالإخفاء حتى تأكل بلاش يعني تأكل مجاناً وتخبي طعامك أنت ليوم لي تحتاجه فيه. هذا لا يظهره الوجود في الحضر، هذا لا يظهره الوجود في المدن، لا يظهره الوجود في بيتك، لكن يظهره السفر. فقال فإن السفر يخرج خبايا الباطن وأضاف الزبيدي في الشرح قال ويسفر عن مكامنه من الشح والشره. طب إيه مكارم الأخلاق دي؟ في حديثين في مكارم الأخلاق في حديث السيدة عائشة عددت عشرة أشياء وفي حديث جامع لأنس رضي الله عنه قال إن مكارم الأخلاق ثلاث, ثلاث خصال العفو عن من ظلمك وإعطاء من حرمك ووصل من قطعك أنا واحد يسيء إلي ولا وبعد كده لغاية ما يموت طب اخوه توفي، امه ماتت، هو دخل مستشفى، افتأر، جرى له حاجه، انا مالي ما هو ده ده اساء الي، دي مش مكارم الاخلاق، دي سيئات الاخلاق. انما مكارم الاخلاق ان تعفو عمن عم ظلمك، هو اساء اليك في وقت كان لا ينبغي ان يسيء اليك فيه، يجي وقت الاحسان تحسن انت اليه في وقت ينبغي ان تحسن اليه فيه، لانه الاحسان ان تحسن الى من اساء اليك، فان الاحسان الى من احسن اليك متاجره. عملت لي خدمة أنا عملت لك خدمة خلاص تجارة واحدة بواحدة لكن أنت أسات إلي فأنا أحسن إليك دي مش متاجرة دي لله سبحانه وتعالى الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك فإن الإحسان إلى من أحسن إليك متاجرة فهنا أول حاجة في مكارم الأخلاق العفو عمن عم ظلمك والثاني إعطاء من حرمك كنت محتاجا فلم يعطك ثم أصبح هو محتاجا تعطيه طيب والثالث أن تصل من قطعك وفي رواية لهذا الحديث بتقول أوصاني ربي بسبع منهم ثلاثة دول أن أصل من قطعني أن أعفو عن من ظلمني وأن أعطي من حرمني وأن أصل من قطعني قال الزبيدي ورأس هذه الخصال الحياء الذي هو من شعب الإيمان مش الحديث الايمان بضعه و شعبه وفي الروايه بضعه و60 شعبه اعلاها شهاده ان لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق شيل الحجر والشجر وكده والحياء شعبه من الايمان فنص على الحياء من بين الاثنين و ما قال لناش حاجه ثانيه قال لنا لا اله الا الله واماطه الاذى وقال لنا والحياء شعبه من الايمان فاعلى مكارم الاخلاق هو هذا الحياء قال الإمام الغزالي ومن صلح لصحبة السفر صلح لصحبة الحضر الحضر هو الإقامة وقد يصلح في الحضر من لا يصلح للسفر إنه في السفر بأن أخلاق الناس لكن في الحضر خلاص هو بيوزيك وأنت بتوزيه بيجامله وأنت بتجامله خلاص قال ولذلك قيل إذا أسنى على الرجل معاملوه في الحضر ورفقأه في السفر فلا تشك في صلاحه علل ذلك الغزالي بقوله والسفر من أسباب الضجر السفر من أسباب الضجر الضجر هو السقامة والملال والضيق يا لسه ثلاث ساعات على ما نوصل يا خبر أبيض احنا في الطيارة لنا قد ايه العربية مش يبط ومش على مئة واربعين ومخالف السرعة وهياخد مخالفه ويدفع مئة وخمسين جنيه لأنه هو الطريق مش طويل والسفر مش أكثر من لازم لكن السفر يورث الضجر السفر يورث الضجر يشعر الإنسان بالملل والسآمة والسفر من أسباب الضجر ومن أحسن خلقه في الضجر فهو الحسن الخلق فعلا الإباء ألوى إلا فعند مساعدة الأمور على وفق الغرض قلما يظهر سوء الخلق وإنما الامتحان يصح عند توارد المشاق لما تبقى مشقة السفر، مشقة الشمس، مشقة طول الطريق، مشقة نكريح مهمة مقرفه ما انتش عايز تروحها كثرة المشقات دي تخلي الإنسان في السفر حيجنن يقوم اللي ما يتجننش يبقى ده السليم اللي ما يتجننش في السفر وما يظهرش أخلاقه ده اللي يرى منه ان هو إنسان يصلح للصحبة في السفر ويطمأنه إليه وقد قيل ثلاثة لا يلامون على الضجر الصائم اللي هو بتبقل للدماغ ده زي ما دكتور إيمان بتقول الصائم والمريض والمسافر طبعا في مرضى لا يضجرون لا يضجرون قط ولا يسأمون قط ولا يقولون كلمة سيئة في المرض قط وأمكم الله يرحمها يا مريم مرة قلت لها يعني عبري عن نفسك قالت لي عشان أضيع أجري ويا مريضة بالمرض اللي انتي عرفاه والمدة الطويلة اللي قضتها لكن قلت لها عبري عن نفسك يعني متكتبيش ما ألمك قالت لي أضيع أجري ففي ناس ربنا اداهم من الصلاح والقدره ان لا ان ان يكتموا ضجرهم من المرض وفي ناس لا يقدرون على كتمانه فاللي ما على كتمانه مقبول ما فيش في حاجه اما الطبقه العليا التي تكتم ضجرها والمها في المرض فهذه طبقه خاصه ربنا ان شاء الله يلحقنا بهم الصائم والمريض والمسافر اللي هو بيتكلم عنه قال ومن تمام حسن خلق المسافر ده كلام جميل قوي في البروتوكول اللي بقول لكم عليه من تمام حسن خلق المسافر الإحسان إلى المكاري المكاري ده هو الرجل الذي يؤجر الدواب في السفر ما مش كل واحد عنده عربية يسافر بيها فبنأجر اتوبيس كنا زمان بنأجر ناقة أو جمل أو حصان أو عمار أو إذا كنا صحبة بنأجر خمسة ستة من هذه الدواب صاحبها ما, بي ما بيأجرها لنشو يمشي بيجي معانا السفريه عشان يضمن راس ماله فكان هذا المكاري يسافر مع الرحله عشان اذا وصلوا مش عايزين رجعوا يرجعوا يرجع هو دواب وبياخد اجرته نقدا قبل ما قبل ما يطلعوا فالاحسان اليه اتفقنا على 100 درهم او على 100 جنيه طيب خليهم 120 يقوم يطمن من الاول تقول له من الاول انا هحمل على هذه الدابة زكيمه فيها كذا وزكيمه فيها كذا او شنطه فيها كذا وشنطه فيها كذا ولا تثقل على الدابه لان هذا يؤذيها ويؤذي صاحبها المكاري طيب تشترط على المكاري اللي هو اجر لك الدبه انك مش هتنزل عليها في السفر ابدا وبعد ما تبدا الرحله وتمشي يوم تاني يوم تنزل ساعه ولا تنزل ساعتين قال الامام الغزيلي فان ذلك يسر المكاري وادخال السرور على قلب المسلم امر مطلوب حتى هذا المكاري اللي لك العربيه بالاجره او الدابة بالاجره يجب عليك ان تدخل السرور على قلبي بإيه بانك تحافظ على دبته شويه وفي قصه ظريفه آه عن آه عن سفيان الثوري آه انه اجر دب عشان يسافر عليها مع مع قافله يعني فقال واحد اداله رقعه اداله جواب اداله ورقه قال له من فضلك لما توصل المكان اللي انت واصله كانوا مسافرين معرفش الى المدينه او من المدينه آه خد وصل الرساله دي معاك قال له لا قال له, لي قال له لم أشترط ذلك على المكاري حتى أستأذنه ونزل المكاري قال له أخذ الرسالة دي معايا ولا أتقل على الدبة بتاعتك فطبعا هذا من ايه؟ هذا من شدة الورع هذا من زيادة الاحتياط لو كان من غير سفيان الثوري لقلنا هذا من التنطع لكن لأنه من سفيان الثوري أحد كبار التابعين الورعين الذي قال فيه الخليفة جعفر ألقينا الحب إلى العلماء فالتقطوا إلا سفيان فإنه أعيانا فرارا مكتبل ورقة قال له لما لما لا تغشانا كما يغشان الناس فقال له لست في نعمة فأهنئك بها ولا أعدها نقمة فأعزيك فيها. ورد له الرقعه بتاعته مكتوب على ظهرها الكلام ده. فرد له الخيف برقعه ثانيه قال له تصحبنا وتنصح لنا، فرد له على ظهر الرقعه قال له صاحب الدنيا لا ينصحك وصاحب الاخره آه لا يصحبك. وانا صاحب الاخره يعني الاعيان فرر فمن ده نقول ورع، لكن من غير واحد مسافر بالطياره والنبي خد الجواب ده اديه لبنتي في مصر لان البريد سخيف. ايه اللي يجري تقول له الطياره والله انا هاخد في الشنطه جواب؟ ما ينفعش كلام ده فلو كان هذا من غير سفيان لقلنا عنه إنه من التمطع لكن من سفيان آآ فهو آآ من شدة الورع قال الإمام الغزالي الثاني أن يختار رفيقا فلا يخرج وحده ما يسفرش وحده فالرفيق ثم الطريق احنا عندنا هنا على عبارتنا اللي بيكتبوا الرفيق قبل الطريق هي يعني دي نفس العبارة الرفيق أولا ثم الطريق وليكن رفيقه ممن يعينه على الدين فيذكره إذا نسي ويساعده إذا ذكر فإن المرء على دين خليله كل واحد حسب دين صعبه ولا يعرف الرجل إلا برفيقه قال وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يسافر الرجل وحده وجب حديث هو يعني خده من معاني الحديث الصحيح لكن الحديث الصحيح فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب ثلاثة جماعة شطم أقدر شيء للثلاثة واحد واثنين يوسسوا لبعض أو واحد يوسسوا الشيطان لكن ثلاثة خلاص راحت المسألة وقال صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم فكان الصحابة والتابعون والصالحون من المسلمين يفعلون ذلك في السفر وبعدما يأمروه يقولوا هذا أمير أمره رسول الله علينا لأنهم مأمرين بأمر الرسول فيطيعوه كما كانوا يطيعون أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمير في السفر قال إيبا الغزالي الكلام مهم قال, قال وليؤمر أحسنهم أخلاقا وأرفقهم بالأصحاب وأسرعهم إلى الإيثار الإيثار تقديم حق الغير على حق نفسه وطلب الموافقة يوفق بين الأراء ما يعودش يعمل مشاكل ويدي لده موعظه ولده شتيمه ولده عصايا ولده خليك في آخر الركب ولده لا يكون رفيق بالناس كلهم آه وإنما يحتاج إلى الأمير لأن الأراء تختلف في تعيين المنازل والطرق ومصالح السفر ننزل هنا لا ده هنا حر ننزل في الريست هاوس لانه قديم وبيعرفوا الخدمه، ده بقى مش كويس نروح ننزل في ماستر لا ماستر دول خواجات مش عايزين ننزل عندهم، ننزل في واحد عمر دول عندهم هيتخانقوا، فلازم واحد يقرر، فاللي يقرر هو امير الركب، يروح ننزل في واحد عمر يبقى خلاص ما حدش يتكلم تاني وانقطعت المحادثه. قال وانما لان لان الاراء تختلف في تعيين المنازل والطرق ومصالح السفر، ولا نظام الا في الوحده، ولا فساد الا من الكثره، الكثره هنا يعني التنابس تعدد الكثره مش وحشه، الكثره كويسه اذا كانت على الخير، لكن يقصد الكثره المتفرقه، كل واحد برأي وكل واحد بطريق ولا فساد الا في الكثره وانما انتظم امر العالم لان مدبر الكل واحد، ولو كان فيه ما الهه الا الله فسدتها قال ومهما كان المدبر واحدا وانتظم امر التدبير، واذا كثر المدبرون المركب اللي فيه رايسين ايه؟ تغرق، فسدت الامور في الحضر والسفر. قال إلا أن مواطن الإقامة لا تخلو عن أمير في البلد لها محافظ في الدار لها أمير خاص رب الدار لكن السفر لا يتعين له أمير إلا بالتأمير لأن كلنا زي بعض اسمعنا أن الأمير فانتخبوا أميرا وبعدين اسمعوا كلام قال فلهذا وجب التأمير ليجمع شتات الآراء الثالث الواجب الثالث أن يودع رفقاء الحضري من الأهل والأصدقاء. يودع أصدقائه ويودع أهله ويبلغهم أنه مسافر. طبعا الدنيا دلوقتي ت... يعني تحتمل أن أنا أسافر اسكندرية وأنا إخواني في اسكندرية عشان أودعهم. يكفيني أكلمهم بالتليفون لأنه ربنا سهل لنا هذا الشيء. أه ما أقدرش أمر حتى على كل البيوت اللي في القاهرة ولا كل البيوت اللي في التجمع فيكفي أن تخبرهم أنك مسافر وتستودعهم الله وما يستودعوك الله تدعي لهم ويدعوا لك هذا هو كل المطلوب كل التفاصيل الأخرى اللي في باب يعني الوداع ده عنده وعند غيره من الكتب بتاعة الأدب كلها تفاصيل من كلام المشايخ ليس لها دليل من القرآن ولا السنة إلا أن حديث مرويا عن أبي هريره رضي الله عنه وهو حديث حسن آه عن موسى بن وردان، موسى بن وردان العامري آه من بني عامر ولا أن ليس يعني ليس من اصل بني عامر من مواليهم. آه كان مقيما في المدينه ثم انتقل الى مصر واقام فيها، فكان هو راجع من المدينه مره اتى ابا هريره رضي الله عنه ليودعه بسفر اراده فقال له: الا اعلم ابو هريره قال له، قال له الا اعلمك يا ابن اخي شيئا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الوداع؟ قال نعم. او فقلت بلى قال قل استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه وفي روايه اخرى عن عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر شيع صاحبا له فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول لمن شيعه يعني لمن ودعه في السفر ان ان الله ان الله سبحانه وتعالى او ان الله عز وجل اذا استودع استودع يعني اذا استودع شيئا حفظه واني استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك طب حاجه غير كده دينه وامانته اللي معاه في حياته من تجارته من امواله من فلوسه من لبسه من صداقاته ده كل ده يدخل في امانته وخواتيم عملك عشان لحظه ما تموت تموت على خير بدل ما تموت على فساد تموت على خير فطبعا هذا من الدعاء الجامع آه ده هذا جائز وهذا جائز استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه جامع لكل شيء استودع الله دينك وامانتك وخاتم عملك جامع لكل شيء وكلاهما مروي بسند آه حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم آه الغزالي ينبغي اذا استودع الله ما يخلفه يعني ما يتركه ان يستودع الجميع ولا يخصص يعني يا رب استودعتك اهلي كل اهلي اللهم اني استودعتك اهلي ومالي وعملي كل ما عنده من اهل ومن ماله ومن عمل لكن ما يقولش يا رب استودعتك ابني فلان او بنتي فلانه او مالي الفلاني هو ربنا سبحانه وتعالى غير قادر على ان يحفظ لك الكل قادر على ان يحفظ الكل واذا طلبت من كريم فاكثر الطلب لأنك لا تطلب من محدود القدرة ولا من بخيل ولا من غير قادر فأجزل الطلب لله سبحانه وتعالى آه قال أن يصلي قبل السفر صلاة الاستخارة المقصود بقبل السفر هنا مش قبل الخروج المقصود قبل يعني هو بيفكر في السفر أنا هسافر الشهر الجاي طيب قبل ما ابتدي أحضر للسفر وقطع تذكره واشوف مكان كان لبات فيه واحجز فندق قبل الحاجات دي كلها أستخير يا ترى سفري ده ربنا يشرح لي صدري له فاكمله ولا في مشكله هتوقفني عن عن اتمامه وصلاه الاستخاره طبعا معروفه طريقتها ودعائها وما فيش فيها حاجه اسمها شفت في الحلم راجل خضره وقال لي واحد لابس ابيض وواحد قال لي اوعى تسافر فما لا لا كل ما ياتي في الاحلام ده اضغاثه احلام انما العبره فيها بالتوجه بشرح بانشراح الصدر انا ايوه مصمم على السفر لقي نفسي من منشرح بحضر وبشتري وبلم معكتي وبحط شنطي وببلغ صحابي ايوه هذا انشراح الصدر او اروح اجيب لا مش عايز يا ابني ما انت مسافر ما مش عارف هسافر ولا لا طيب اقوم احط دي في الشنطه دي خليها في الدور بقى ليله السفر احطها طيب اروح لغايه شركه طيران الاقي اثنين قاعدين قدام الموظف او الموظف اقول لسه هقعد استنى اثنين وبقى الثالث لا اروح ده انقباض ده مش من منشرح صدره فهو ما يحدث بالاستخاره أن ينشرح الصدر أو ينقبض، ينشرح بإرضاء الله سبحانه وتعالى لك، ينقبض بعدم شعورك بالراحة لهذا السفر. في ناس خلق الله كثيرين إذا عزموا توكلوا على الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا عزمت فتوكل على الله. وفي ناس كلما عزموا ترددوا، قالهم الوساوس عندهم عفريت في مخهم يطلعوا لهم انت مسافر ليه؟ ده انت لو رحت هتتبهدل، ده البلد دي مليانه ناموس ناموس هياكلك، يا خبر ربي انت رحت البلد دي ده البلد دي فيها من 30 سنه كان واحد صاحب جد امي راح ومات هناك اللي بيروح هناك يموت، طب وبعدين؟ عمره ما هيتحرك ده اذا اطاع هذه الوساوس وهذه الشياطين لن يتحرك، اذا كنت ذا راي فكن ذا عزيمة فان فساد الراي ان تتردد، تردد من افساد الراي ومن فساده. أما العزيمة فهي من صواب الرأي ومن قوته ومن حكمته قال الخامس إذا حصل على باب الدار يعني إذا وقف لباب الدار فليقل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله ربي إني أعوذ بك أن أضل أو أضل حد يضلني أو أنا أضل حد أو أزل أو أزل أنا حد يزلني عن طريق الصواب أو أزل أحدا أو أظلم أو أظلم حد يظلمني وانا اظلم حد او اجهل او يجهل علي هذا من الدعاء الماثور وهو حديث صحيح وبعدين جاب كلام من الادعيه يعني اللي بيقولوها الناس الصالحين آه ثم اتى بدعاء السفر المعروف وهو التكبير ثلاثا آه وبعد ذلك توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون وبعدين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وبعدين اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل المستعان على الامور اعوذ بك من سوء المنقلب وكآبه المنظر من في المال والاهل وفي الروايه في المال والاهل ولات كل هذا ماثور المهم في الايتين سبحان الذي سخر لنا هذا والحمد لله الذي هدانا لهذا. وبعدين السادس ان يرحل مبكرا، يرحل من بيته بكره في اول النهار، لان السفر في اول النهار اطيب للنفس من السفر في عز الشمس، طبعا هذا الكلام على سفر الدواب، لكن دلوقتي احنا بنسافر على ميعاد الطياره، او بنسافر على ميعاد السواء او بنسافر على ميعاد النهر لما تخلص الامتحان، فما نقدرش نحدد بكره حسب مواعيد الناس، مش مواعيدنا احنا. وبعدين الحمد لله الطائرات مكيفه والمراكب مكيفه والسيارات مكيفه فاصبح اغلب الناس يستطيعون ان يسافروا في مختلف اوقات النهار وكل النصائح النبويه أو الوارده عن الصحابه او عن التابعين في مساله مواقيت السفر متعلقه بالسفر ماشيا او بالسفر راكبا دابه اللي هو لا يغطيك الا السماء. اما ما يتعلق بحياتنا الحاليه فهذه النصائح كلها لم يعد لها معنى، واذا واحد ضيع وقته في انه يقعد ينصح الناس بيها يبقى بيغشهم، لم تعد هذه النصائح وارده في حياتنا الدنيا الحاليه، فينبغي الا نقف عندها. وانا كاتب يراعى الحال الان ووجودي اه ده بعدين. آه كان بيقول من ضمن الاشياء اللي بيقولها انه لا يجوز ان لا ينبغي ان يسافر في صبيحه يوم الجمعه. لانه ما فيش مساجد في الصحراوات. دلوقتي المساجد على الطرق كلها. اي شارع مسافر فيه زراعي صحراوي مقطوع هتلاقي فيه مساجد حتى الطريق ده بتاع العالمين اللي ما بياخدش منه ساعات في مسجدين في اوله وفي فما فيش حي... يعني ما فيش داعي لتاخير السفر يوم الجمعه او الامتناع عنه لان انا مش هلحق اصلى لا انا هلحق الصلاه حتى وانا مسافر هصلي فما فيش مشكله فتاخير السفر يوم الجمعه او الغاء زي ما كانوا بيعملوا شيوخنا انا شيخ رحمه الله عليه كان لا يسافر يوم الجمعه ابدا ويقول لي يا ابني اصلي فيه طب بلانا ما الدنيا ما انت هتوصل اسكندريه قبل المعد وزلقات اتأخر انزل بقى في طنطا دور على المجامع لا لا يقعد في يوم الجمعة لا يخرج من القاهرة يبدل من بيته بيته للجامع لبيته وغير كده يسافر ده اصبح يعني غير دي موضوع الان ما دام الناس بيستطيعوا انهم يسافروا في اوقات وفي اماكن فيها مساجد قال الامام الغزالي والتشيع للوداع سنة مريم مسافرة ننتظرها ساعة سفرها ونقف نسلم عليها ونقولها مع السلامة وكذا عندنا وقت وعندنا قدرة وصحة نوصلها للمطار هذا كله من السنة لأنه ده تطيب خاطر المسافر وطمأنينة المقيم فالسنة هنا مش سنة دينية السنة هنا سنة اجتماعية ترطب القلوب وتحبب النفوس بعضها الى بعض وتشعر كل انسان بان اهله او أصدقاءه او اقاربه مهتمين به فاذا اهتموا به ودعوه او احسنوا استقباله قال والتشيع للوداع سنه آه وبعدين قال آه الا ينزل حتى يحمن النهار يعني هو طلع في البكور طلع بعد الفجر بشويه اول ما النهار طلع. اما الشمس تبقى الساعه 10، الساعه 9، الساعه 11 وقت حمو الشمس، طبعا ده بيختلف من الشيف من الصيف للشتاء للربيع للخريف، اول ما تحمس الشمس ينزل. عشان يرتاح من شده الشمس هذا ايضا في السفر بطريقته. واستدلوا على ذلك بحديث ابي هريره الذي رواه البخاري والنسائي وغيرهما آه الذي قال فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الدين يسر. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه الدين يسر يعني سهل وبسيط وأموره ميسرة يشاد هنا يعني يعمل نفسه أقوى من الدين المشادة هي المنافسة مع بعض أو المشادة المغالبة يغالب الدين ربنا طلب مننا نصلي قيام والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ثماني ركعات في القيام يوم هو يقرر لا أصلي ثلاثين ركعة ويفضل يصلي عشرين يوم من رمضان ثلاثين ركعة يجي واحد وعشرين يوم عليه هو مش هيقدر ولن يشاد الدين ربنا طلب مننا نصوم شهر رمضان ومن استطاع أن يصوم ففي أيام نوافل عشراء ويوم عرفة إلى آخره يوم هو يقول لا ده أنا حصوم يوم وأفطر يوم ده دا صيام داود وهو أحب الصيام إلى الله يصوم يوم ويفطر يوم سنة اثنين ثلاثة في السنة الرابعة يموت خلاص طب مش مستحمل فهذا لن يشاد الدين أحد إلا غلبة لن يغالب الدين أحد بطلب أكثر من المطلوب بطلب أكثر من المقرر بطلب أكثر من المسنون إلا غلبه الدين، غلبه الدين إزاي؟ ما يقدرش ما يقدرش يكمل، فيقع في حرج أنا كنت نذرت أنا كنت قررت أنا كنت قلت للناس فيقع في حرج شديد لن يشاد الدين أحد إلا غلبه النتيجة إيه؟ ده خبر أن هذا الدين متين فإن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ده خبر النتيجة إيه؟ فسددوا وقاربوا سددوا اطلبوا السداد، اطلبوا الصواب اطلبوا الحق وقاربوا إذا ما قدرتواش على الكمال كله اعملوا نص اعملوا ثلاثة ربعة اعملوا تقدروا على المقاربة هي عمل ما يقدر عليه الإنسان وأبشروا بالثواب من الله على نيتكم العمل ده ثواب تاني غير ثواب العمل نفسه يعني النية للعمل الصالح لها ثواب والعمل الصالح إذا أحسنته له ثواب عشان كده الحديث الصحيح في من هم بحسنة فلم يفعلها كتبتها له حسنة فإن فعلها كتبتها له عشر حسنات والله يضاعف لمن يشاء فالنيه نفسها لها أجل والعمل بعد كده له اجر وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة هذا الكلام اللي جابوا منه أنه ينزل إذا اشتدت الشمس الغدوة هي أول النهار والروحة هي انتصاف النهار وطلوع يعني شدة الشمس فيه وشيء من الدلجة الدلجه هي المشي بالليل لانه بالليل ما فيش لا شمس ولا حر ولا حاجات كده. طيب قال ده ده الادب السابع الا ينزل حتى يحمى النهار وقال فهو السنه زي ما قلت لحضراتكم دي سنه من السنة الاجتماعيه أه وجاب حديث عليكم بالدلجه فان الارض تطوى بالليل وزاد هو من كلام مش موجود في الحديث أه ولا تطوى بالنهار ما لا تطوى بالنهار الجزء ده ما لا تطوى بالنهار مش موجود في الاحاديث انما عليكم بالدلجه معناه موجود في البخاري وفي غيره. وبعد ذلك قال الادب الثامن ان يحتاط بالنهار فلا يمشي منفردا خارج القافله لانه ربما يغتاله لانه ربما يغتاله او ينقطع يغتال حد يجي يقتله او ينقطع ما يعرفش يقول اصحابه ثاني ده صحار او فيافي ويعمل ايه ولا كان في طريقه للنداء ولا تليفون محمول ولا بتاع ساتلايت بيحدد موقع الناس ولا حاجة كده، وانت شفت الفيلم بتاع الطياره اللي وقعد في الارض وقعدوا في الجزيره والرجل اشتراها واستعبدتهم وبتاع، ده اهو ده, ده يعني ما ينقطعش، لكن اللي معاه رفقه وصحبه وكده خلاص انقطاعه صعب، وان يكون بالليل متحفظا عند النوم ينام نص نوم. هنا بقى مش عشان الاغتيال ولا الحشرات ولا الوحوش، هنا قال لي الا يثقل نومه فتفوته صلاه الصبح. او يقوم في اخر الوقت فيصلي في الوقت المكروه. او تشتد عليه الشمس فيكون قد فاته كل الكسب، يصلي اداء، يصلي قضاء مش اداء. فده المقصود بانه ما يستثقلش في النوم. قال التاسع ان يرفق بالدابه ولا يضربها في وجهها فانه منهي عنه ولا ينام عليها. وهو ماشي على الدابه، فإنه يثقل بالنوم فتتأذى به الدابه. يظهر الإنسان الأطباء تقول الإنسان ما بينام بيتقل الجسم اه فقال فإنه يثقل بالنوم وتتأذى به الدابه، وكان أهل الورع لا ينامون على الدواب إلا غفوة. تاني. يعني اللي على الكراسي دول كلهم بيتقلوا على الكراسي دلوقتي ممكن يخلوها تنجد بدري شوية. آه وندفع فلوس قبل ما بعدها، ما السنة الجاية ندفعها بعد شهرين عشان حضراتكم تناموا وتتقلوا بجسمكم. صحصحوا كده عشان ما تناموش. قال ويستحب أن ينزل عن الدابة غدوة وعشية يروحها بذلك، يروحها يعني يروح عنها، يريحها، ينزل شوية الصبح وينزل شوية بالليل، يمشي جنبها. آه المشي ده له فوائد حيقولها بعد شوية. قال وكان بعض السلف يكتري بشرط ألا ينزل، يأجر الدابة من المكاري بشرط أنا مش عايز من عليه. ويوفي الأجرة قبل ما يطلع بيدفع له الأجرة طبعا يمكن الدابة تموت في السك ثم كان ينزل ليكون بذلك محسناً إلى الدابة ويوضع الإحسان إليها إلى الدابة في ميزان حسناته لا في ميزان حسنات المكر ده مكر يعني <تصفيق> يعني أنا لو قلت للراجل أنا حنزل خلاص الراجل هو اللي اشترط عليه يتأخذ هو الحسن لكن أنا أدفع له الأجرة واقول له مش حنزل وبعدين أنزل فأغيزه أخذ أنا حسناته هو ما ياخدش الحسنة يعني أغيزه طبعاً ده نكتة يعني قال ومن اذى الدابه خذوا بالكم يا لانه هذا عام مش بس في الدواب من اذى الدابه بضرب او حمل ما لا تطيق طولب به يوم القيامه اذ في كل كبد حراء اجر الحديث الصحيح في كل ان لكم في كل ذات كبد حراء او حراء حراء او حراء يعني طرق يجري فيها الدم وهي ويحيا بها اجر اذا احسنتم اليه طب اذا اساتم عليكم الغرم أه والعديث مروع عن عدد من الصحر قالوا في النزول ساعة أو بعض ساعة صدقتان إحداهما ترويح الدبة تريحها وتخليها تمشي كويسة الثانية إدخال السرور على قلب المكاري الرجل مجرح يفرح ده ريح الدبة ده طيب وفيه فائدة أخرى وهي رياضة البدن وتحريك الرجلين والحذر من خدر الأعصاب بطول الركوب بشأن دلوقتي ايديا بتنمي لما تطولي عليها السكة في العربية بقول لك استعجلي لأنه لا هذا بتخليها ينم فيعالج في هذا بالمشي فالدم يتحرك في الجسم وبعدين بقى شروط الحمل وما إلى ذلك وبعدين ذكر القصة بتاعت رجل رضاش يحمل الورقة وقال فانظر كيف لم يلتفت إلى قول الفقهاء إن هذا مما يتسامح به ولكنه سلك طريق الورع أنا أحب إلي أن يلتفت إلى قول الفقهاء ويعمل بما يتسامح فيه لكن هم كانوا ناس ورعين ورعهم أكثر من ورعنا لا. آه، الادب العاشر ان ياخذ ما يحتاج اليه، طبعا مذكور هنا بقى الفرشاة والمكحلة والمرآة وفي الليفة والاشنان اللي هي بدل الصابون دلوقتي وبتاع والسواك والمدرة ف يعني خلاص بينما نستعمل حاجات اخرى فياخذ ما يحتاج اليه في سفره. آه وبعدين جاب الصوفية زودوا ايه فلازم ياخذوا معاه كل ده كلام ملوش ملوش اصل يعني. والحادي عشر في آداب الرجوع من السفر اذا رجع من السفر يقول نفس دعاء السفر ويزيد ويزيد عليه ايبول تائبون عابدون ربنا حامدون يقول دعاء السفر امتى وهو أي من من, من البلد اللي جاي منها فهو دعاء السفر ايضا يقوله في الذهاب ويقوله في الرجوع انا شفت بعض الناس في الطيران لما بيسمعوا الدعاء في مصر الطيران والراجل المذيع اللي مسجله أه بالمناسبة مصر الطيران يعني أحسنت أحسنت شديدا كان في خطأ لغوي بشع في في التسجيل فأنا بعت لهم رسالة فصلحوه الحمد لله يعني فتشكر مصر الطيران اللي عملت كده فالناس الرجل بيقول في نهاية الحديث وإذا عاد أو إذا رجع إذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون ربنا حامدون الناس افتكرت أنه بيقول دول لما يوصل بيته فأنا بينت لي من فهم هذا قلت له لا ده بيقول هذه الأدعية كلها عند خروجه من المكان الذي كان مسافراً فيه متجهاً إلى بيته فاللهم أنت صاحب السفر خليفة كل الدعاء ويزيد فيه آيبون تائبون عابدون ربنا حامدون لأنه راجع بلده قال وينبغي وهذا من أشد الأدب وينبغي أن يحمل لأهل بيته ولأقاربه تحفة من مطعوم أو غيره على قدر إمكانه ما حاجة ترطب النفوس قد الإهداء ولو وهديته ابره، ولو وهديته دبوس، ولو وهديته حجره. وفي بعض كلام الفقهاء اللي انا سبته وكلام الصوفيه ولو جاء بحجر عشان يدلس عليهم يعني يشوفوا البتاع مليانه المخله مليانه آه هذا بكره هيدينا الحاجات. عشنا حتى اصبحنا نشتري بعض الاحجار ونهديها لابنائنا وبناتنا بجد وبقت هديه ليها قيمه ما بقتش حجر تافه. فالاهداء من اشياء من الاشياء ضرورية جدا لتقويه العلاقات الانسانيه داخل الاسره ومع الاصدقاء ومع الاقارب وتقويتها به شيء مطلوب يعني مطلوب اسلاميا وشرعا. ثم قال فهذه جمله من الاداب الظاهره اما الاداب الباطنه وانا ساضرب الذكر صفحه عن الاداب الباطنه كلها لانها كلها كلام صوفي ليس له اصل. كلام من اخواننا الصوفيه الطيبين حلو لما تقراه تتمتع بيه انت لوحدك في اوضه لوحدك ما تسمعوش لحد وما تقولش لحد أبو. انما زي قلت لحد عليه تبقى غلطه فهذا يعني من عنده نسخه من الكتاب وعايز يتمتع لوحده يقفل باب الاوضه ويقرا ولما يطلع ينساه ما يقولش لحد عنه حاجه لانه الكلام اللي هنا كله يعني كله كله حاجات ليس لها اصل في الدين يعني وانا مش عايز اذكرها عشان ما ابقاش ما قلت حاجه آثم طيب ننتهي اليوم عند هذا القدر ونسال الله تبارك وتعالى ان يبارك لنا فيما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وسبحانك اللهم وبحمدك استغفرك من كل ذنب واتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك